0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العلي العظيم القرآن الكريم وهو المعجزة الخالدة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله كل آية من آياته فيها أعجاز والمجموعة أيضاً كله معجز والإعجاز في القرآن الكريم له نواحي متعددة بمعنى لا ينحصر في جانب محدد ومعين بل هناك جوانب متعدده فيها اعجاز من هذه الجوانب المتعدده الجانب التاريخي لنقله للاحداث كهذا الحدث الذي حدث لبني إسرائيل مع نبيهم إشموئيل حيث طلبوا منه أن يعين لهم ملكا أو قائدا عسكريا وبالفعل هو طلب من عند الله تبارك وتعالى أي النبي طلب من عند الله والله هيئ لهم ذلك الملك وقادهم إلى انتصارات حاسمة وكبيرة بعد أن مر عليهم مع هذا القائد مجموعة من الابتلاءات التي جعلتهم يتأهلون للنصر الكبير المهم أن هذه الأحداث التي ينقلها القرآن الكريم بنحو دقيق وفي بعض الاحايين بنحو مفصل بمعنى أن القصص القرآني لا يسرد القضية فقط من حيث مفاصل تلك القضية وإنما يسرد القضية ويأتي بأحداث دقيقة ويجعل القارئ لتلك الأحداث يعيش تلك الأحداث ليتسنى له أن يتعظ بها وأن يسير على هدي الأنبياء والرسل هذه الوقائع التاريخية التي نقلها لنا الذكر الحكيم تدلل على صدق وحقانية النبي صلى الله عليه وآله وأن هذه النبوة الخاتمة هي نبوة حق ورسالة للبشرية جمعاء ولا ينبغي الارتياب فيها لأن الشك لا يتطرق إليها بسبب توافر الدلائل الدالة على صدق المصطفى صلى الله عليه وآله ولهذا القرآن الكريم يقول تلك آيات الله نتلوها عليك أي أن هذه الأحداث التي مرت على بني إسرائيل تدلل على ماذا؟ علامات تفصح عن ماذا؟ عن عظمة الله تبارك وتعالى وعن لطفه بعباده السائرين على هديه وأن هذه القصاص والأحداث تتفق مع الحق الإخبار إذا طابق الواقع سمي بالصدق لكن إذا الواقع يطابقه يقال له حق هنا في الحقيقة القرآن الكريم يريد أن يفصح عن الجنبتين عن أن هذه الآيات تطابق الواقع وأيضا الواقع يطابقها بمعنى ليس هناك واقع حدث لبني إسرائيل أو لغيرهم تعرض له القرآن لا يتفق مع ما أخبرت به الآيات القرآنية ولهذا يرتب القرآن الكريم هذه النتيجة هذه النتيجة تدلل على صدق وحقانية هذه الرسالة الخاتمة وأن على البشرية جمعا أن تسير على وفق هديها تلك آيات الله يعني العلامات والدلائل التي تدلل على الحق تبارك وتعالى نتلوها عليك نخبرك بها بالحق الذي لا يمتريه ريب ولا يعتريه شك ثم ان هذا الحق والواقع والصدق يدلل على أن النبي صلى الله عليه وآله هو مرسل من قبل الله بالحق وإنك لمن المرسلين بعد ذلك القرآن الكريم يريد أن يبين أمرا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسائر الأنبياء والرسل جاءوا إلى الناس ليأخذوا بأيديهم إلى صراط الحق تبارك وتعالى إلى الصراط المستقيم إلى الهدى إلى الرشد وكما أن النبي صلى الله عليه وآله أيد به القرآن الكريم الذي يحكي عن الواقع كما هو دون زيادة إذا صح التعبير ودون لبس وإنما يتحدث عن الواقع ليتاح للإنسان أن يبني مستقبله الإيماني وسائر ما يتعلق بميادين حياته المتعدده على وفق تلكم التجارب التي مرت على الامم السابقه اذا هذه الايات دللت من ناحيه على صدق وحقانيه المصطفى صلى الله عليه وآله كما ان الانبياء من السابقين هؤلاء الانبياء ارسلهم الحق تبارك وتعالى ولكن دعم تلك الرسالات ايد اولئك الانبياء والرسل بدلائل وبراهين تلكم الدلائل والبراهين برهنت بصدق على حقانيه الدعاوى التي ادعاها اولئك الانبياء على صدق تلك الرسالات السماويه وان كان اولئك الرسل والانبياء يتفاوتون في درجه قربهم من عند الله تبارك وتعالى ويتفاوتون بالتالي في فضيلتهم بمعنى أن بعضهم هو أفضل من بعضهم الآخر بمعنى أن بعضهم هو أقرب إلى الله من بعضهم الآخر طبعاً نحن عندنا شيء نتفق عليه ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وآله هو أفضل الأنبياء والرسل لا يجار في فضله ولا يصل أحد إلى مرتبته لأنه نعم اصطفاه الحق واجتباه وهناك أدلة قاطعة يفصح عن بعضها المتكلمون في مسفوراتهم الكلامية تدلل على أفضلية النبي صلى الله عليه وآله من بقية الأنبياء والرسل غير أن البقية من الأنبياء والرسل أيضا كانت لهم مزايا كان لهم أيضا ماذا؟ معاجز ولذلك يربط الذكر الحكيم بين حقانية هذه الرسالة رسالة الإسلام وصدق النبي صلى الله عليه واله مع حقانية الرسالات السماوية التي تقدمت على رساله النبي صلى الله عليه واله انظروا الى هذه الايه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس نريد أن نفهم هذا المقطع من الآية من الواضح كما أشرنا أنه يوجد تفاوت في الفضيلة والقرب من عند الله تبارك وتعالى وقد أشارت طائفة من الروايات التي تتحدث عن المواهب والعطايا العلمية التي أفاضها الحق تبارك وتعالى على أنبيائه بأن هذا النبي مثلا لديه المرتبة الكذائية أو لديه مثلا حرفان من الاسم الأعظم وذلك النبي لديه أربعة وذلك النبي الذي قبله لديه ستة أو ثمانية ما يهمنا طبعا هذه الروايات يمكن أي ان تكون تشير الى معان رمزيه ولكنها تفصح بشكل دقيق ومباشر وحق بان بين اولئك الانبياء والرسل تفاوت في الرتب يرجع الى منح وعطايا من عند الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض طيب القرآن يطرح لنا طبعا هنا بعض المفسرين تصور أن تلك الرسل يعني الرسل الذين ذكروا في هذه السورة ولكن الصحيح أن جميع الرسل بينهم تفاوت في الرتب يعني أن بعضهم هو أقرب إلى الله من بعضهم الآخر وعنده رتبة أقوى أو أكبر من بعضهم الآخر تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله مثلا موسى عليه السلام وهو من الانبياء الذين نعم ذكره القران الكريم مرات متعدده لاهميه الاحداث التي عاشها هذا النبي العظيم موسى من ناحيه ولما فيها من الدروس والعبر للامم الاخرى التي ستقرا هذا التاريخ لتستفيد منه تلك الرسل فضلنا بعضهم بعضهم على بعض منهم من كلم الله من الذي كلمه الله هو موسى عليه السلام موسى كليم الله وطبعا هذه رتبه وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا هذه رتبة عظيمة جداً وإن كنا نعتقد بأن الكلام عندما نقول وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا الكلام ليس ككلام العبد مع أخيه العبد تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً الله ليس له لسان ويحتاج إلى مثلا جوارح لا الحق تبارك وتعالى نعم كما مر على علينا في بعض الحكم الواردة عن أهل البيت عليهم السلام كنه تفريق بينه وبين خلقه يعني أن حقيقة الواجب تبارك وتعالى تختلف عن الحقائق التي تتصف بها الوجودات الممكنة ولكن نعم ليس معنى ذلك أن الله لا يدرك بوجه من الوجوه الله نحن نعلم أنه هو الخالق المبدع لهذا الكون وليس معنى ذلك أن ننكر الكلام لا الله تبارك وتعالى مثلا يخلق الكلام في الشجرة فتتحدث الشجرة بقدرة الله مع موسى وهذا الكلام ينسب إلى الله على نحو التشريف وإلا الله ليس له ماذا لسان هات وبالتالي نعم يتحدث كما يتحدث سائر المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله بعد ورفع بعضهم درجات قد يقال هنا رفع بعضهم درجات اشاره الى هذه الرفعه ايضا كان الله تبارك وتعالى مثلا رفع ادريس مكانا عليا مكانا مرتفعه مكانا سامقه ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات يعني هناك ايضا كما قلنا ايات دلائل معاجز ايد بها عيسى كاحياء الموتى ابراء الاكمه والابرص هذه الدلائل القران الكريم ماذا اي يسميها واتينا ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى بن مريم البينات يسميها بينات لماذا يطلق عليها القران بينات لان كل ايه منها فيها الكفايه للتدليل على صدق وحقانيه المسيح عليه السلام وانه نبي من عند الله تبارك وتعالى واتينا عيسى ابن مريم البينات يعني كل ايه بينه من البينات بعد أكثر من ذلك يتحدث عن عيسى وأيدناه بروح القدس مر علينا تفسير معنى القدس هل هو روح الإيمان؟ هل هو الملك العظيم جبريل عليه السلام؟ تحدثنا في ذلك فيما سبق في هذه السورة هناك رأي يدلل على أن روح القدس يشمل هذه المعاني التي طرحناها يعني يمكن ان يكون هو جبريل عليه السلام ويمكن تلك الدرجه من الايمان او من تقوى الله والقرب من عند الله تبارك وتعالى من يتاح له ان يصل الى تلك الدرجه فقد أيد بروح القدس واتينا عيسى ابن مريم البينات هذه اكثر من بين احياء الموت بينة ابراء الأكمه بينه وكذلك إب... ابرائل ماذا؟ الأبرص وكل هذه البينات والدلائل تحققت لعيسى عليه السلام بإذن الله لو لم يأذن الله تبارك وتعالى لما تحرك شيء في هذا الوجود منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس قلنا ما معنى التاييد بروح القدس اما جبريل واما روح الايمان وهذه ما نطلق عليه روح الايمان هو اعظم من جبريل ولذلك بعض الروايات فسرته بملك أعظم من جبريل قالت إن روح القدس لا يراد به جبريل وإنما هو ملك أعظم من جبريل عليه السلام وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين